0: Salmelan heinätalkoot. Seitsemäs luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, seitsemäs luku. Jos kaikki muut ateriat näissä heinätalkoissa olivat niin runsaasti ruuilla varustetut, ettei suinkaan niiden äärestä huolinnut nousta nälkäisillä vatsoilla, niin oli kuitenkin tämä päivällinen muita yltäkylläisempi. Siinä oli kaikkea, mitä olla piti. Viimeisenä ruokalajina oli tuo paikkakunnan talonpoikaisissa pidoissa tavalliseksi tullut rokka. Vehnästen kanssa. Melkein ääneti syötiin. Isäntämiesten kesken ei puhe sujunut. Heidän välinsä oli eilisestä saakka paljon kylmentynyt. Samu näytti alakuloiselta. Törsövän Taneli mietiskeli. Hetvi istui muiden tyttöjen keskellä, mutta äänettömyys oli kaikkialla. Kah, en ole muistanut kysyä sinulta, Jussi. Joko sinä sait sen Karjalan rautatian valmiiksi, koska sieltä pois tulit? Kysyi vihdoin Viulumatti. Kesken on vielä sekin työveikkonen, vastasi vieremän Jussi. Kolme viikkoa tein jo sitä, kesken on vielä. Vai kesken on? Taidat olla vähän ikään kuin velttomies. Kolme viikkoa kesäisiä päiviä olit rautatietä tekemässä, etkä sitä vieläkään valmiiksi saanut. Ethän vain kesken työtäsi jättäne. En minä työtäni keskoiseksi jätä. Onhan minulla päiviä, ja jos eivät omat päivät riitä, niin haenpa ylätuvan yrjöltä lisää. Oikein Jussi, oikein. Älä jätä aloitettua työtäsi kesken. Tee rapaise rata valmiiksi asti. Ja sitten kun olen saanut tuon tienpätkän Viipurista Joensuuhun valmiiksi, niin kutsun teidät kaikki katsastamaan ja tarkastamaan työtäni. Sanokaa sitten... Mutta vasta sitten, onko Jussi turhan tähden päiviänsä menettänyt. Tämä leikinlasku saattoi vän pärämmälle tuulelle. Keskustelu vilkastui. Ruualta päästyään, sanoi isäntä. "Sietäisivät ne hevosetkin uittamasta pahtella." Saanko lähteä niitä hakemaan? Saanko isäntä? Kysyi paimen aaro riemastuneena. No kun mielesi tehnee, niin hae vaan hevoset kotiin uitettaviksi. Tuskin olivat miehet ennättäneet tupakkapiippunsa polttaa, kun jo aarot ratsasti täyttä ravia pulskalla ruunalla pihaan. Toiset kaksi hevosta juoksivat valloillaan perästä. Eikö herrastuomari Noritta saisi myöskin uittaa? kysyi törsövän Taneli. Miksei, ei, jos vaan osaa sen konstin, vastasi herrastuomari. Sitä ei ole koskaan uitettu. Eihän teillä ole järveäkään lähellä. Huomautti joku. Hevoset talutettiin rantaan, tallikaskin päästettiin kylpyyn. Törsövän Taneli kävi soutu ja Samu istui veneen perään. Aaronkin mieli teki veneeseen, mutta Samu kielsi nyt tulemasta. Yritettiin ensin uittaa vierasta oritta, mutta se pelkäsi lähteä järveen, kun ei ollut totutettu. Vähän se astui veteen sitten kuorsahti ja peräytyi pois. Uitettiin sitten Salmelan hevoset, tallikas meni taluttamatta emähevosten jäljestä uimaan. Kun herastuomarin oritta sitten talutettiin järveen, meni se mielellään, nähtyänsä etteivät toisetkaan hevoset sinne hukkuneet. Rannalla seisoi herastuomari ja Salmelan isäntä sekä muutamia muita miehiä katselemassa. Kun vene oli kauimpana rannasta, Puhelivat Samu ja Taneli jotakin salaperäistä hiljaisesti ja vilkkaasti keskenänsä. Mutta kun vene lähestyi rantaa, alkoivat he äänekkäämmin puhua. Tietysti aivan toisia asioita. He molemmat näyttivät jokseenkin vakavilta, vaikka iloinen soitto ja raikas rallatus kuului pihasta. Käki kukkuu kuusikassa, pienet linnut laulan, minä lennän leuhottelen kullalleni kaulaan. Kotoiset hevoset lennätti Aaro jälleen hakaan. Tallikassa ja herastuomarin ori talutettiin talliin eri seimelle kumpikin. Samu kävi sanomalehtiä lukemaan. Pihalla oli aitan seinän vieressä suuri, paksun leivän muotoinen kivi, jonka Samu oli vuosia sitten rannalta löytänyt ja kotiin tuonut. Sitä ukon kakkua ryhtyivät nyt pojat viskaamaan, kuka etemmäksi saisi. Tytötkin katselivat uteliaina tuota voimaa ja notkeutta kysyvää leikkiä. Tarkka merkki pantiin siihen mihin kunkin heitolla kivi putosi. Törsövän Taneli nakkasi kauimmaksi. Tytöt ihastelivat Tanelin voimaa ja pojat tunsivat jonkinlaista kateutta mielessään. Jätä lemmolle sammu tuo alituinen sanomalehden lukeminen ja tulee sinäkin heittämään ukon kakkua. Törsövän Taneli on voittanut meidät kaikki. Huusi Timo Terhakka iloisella tavallaan. Enpä ole harjoitellut tänä kesänä kiven nakkaamista. Veljeni eläessä, heitimme sitä usein. No, sama se, voihan tuota minäkin koettaa ja tulla voitetuksi. Samu heitti kiven. Se putosi aivan samalle kohdalle kuin Tanelinkin heitolla, huusivat merkitsijät. Uudestaan heittäkäät molemmat. Taneli heitti. Kivi putosi entiselle kohdalle. Samu heitti. Kivi putosi kämmenen leveyttä kauemmaksi. Pojat tempasivat Samun käsivarsilleensa ja lennättivät riemuhuudoilla pihan ympäri. Samanlainen kunnioitus on annettava myöskin törsävän Tanelille, sanoi Samu. Olihan näet meidän molempain ensimmäinen heitto yhtä, voimakas, eikä toisessakaan heitossa ollut muuta kuin vähäinen eroitus. Toinen palkinto törsävän Tanelille. Huusivat pojat, ja silloin Taneliä lennätettiin ilmassa pihan ympäri. Taneli itse heilutti hattuansa ja huusi kohtkulkkua. Eläköön Salmelan samu, eläköön törsövän Taneli, eläkööt kaikki reippaat pojat, eläkööt ennen kaikkea iloiset tytöt, tuhannen vuotta eläkööt. Tuhannen vuotta eläkööt, mutta nuorina, lisäsi vieremän Jussi. Molemmat voitonsankarit olivat nyt tyttöjen ihastuksen ja ihmettelemisen esineenä. Erittäin kehuivat tytöt Samua, joka niin näppärästi osasi antaa kunnioituksen sille, jonka hän oli ensin kivenheitossa voittanut. Hiljaisesti he keskenänsä supattelivat ja loivat salavihkaa silmäyksiä poikien puoleen. Oltiin sitten leskisillä. Se on sama kuin juosta viimeistä paria. Sukkelimmat ja sievimmät juoksijat olivat pojista Timo Terhakka ja tytöistä Hietalan Hilma. Kaas he kun tekivät kiemuroita ja koukeroita... Sutkauksia ja mutkauksia, niin että turhaan tavoittajan käsi heitä hapuili, vaikka olikin liikellä. Vierämän Jussi jäi hänkin leskeksi, eikä näyttänyt pojalla olevan kykyä pääsemään pois siitä säädystä. Mutta annappa solla, mörskyn marketta juosta hahattaa viimeisen parin toisena puoliskona. Silloinpa Jussi vasta tapaa kesäkäpälänsä. Hän ponnahtaa yhtäkkiä juoksuun, saavuttaa marketan ja Uliasti käsikädessä astuvat he jonoon. Marketta nauraa, Jussi nauraa, kaikki nauravat. Koska vissien syiden takia välistä pannaan huomiota siihen, muutoin aivan satunnaiseen seikkaan, kuka kenen kanssa leikkiä lopettaessa on parina, niin olkoon tässä mainittu muutamia. Salmelan samun paripuoliskona oli Hietalan Hilma, Törsövän Tanililla Toholan Hetvi, vieremän Jussilla Mörskyn Marketta. Hetvi opetti tytöille vielä erästä panttileikkiä, jota oli nähnyt Siltavoudin häissä nuorten herrain ja neitien leikkivän. Pojatkin lähestyivät kuulemaan opetusta, ja tuota pikaa pantiin panttileikkitoimeen. Tietysti joutui pantiksi koko joukko pieniä kappaleita, piippuja, tupakkakukkaroita, nenäliinoja, sormuksia, rintaneuloja ynnä muuta. Panttien lunastamiseksi määrättiin pikku tehtäviä, yhdelle yhtä, toiselle toista. Piti näyttää miten kokko lentää, tai hypätä harakkaa, tai juosta yli pihan, tai kumartaa pihlajaa, tai laulaa joku kansanlaulu. Tulipa Samun vuoro panttia lunastaa. Se olikin viimeinen pantti. Hänen tehtäväkseen määrättiin lukea ulkoa joku värssy. Samu nousee silloin rappujen kolmannelle astimelle, ottaa hatun päästänsä ja lausuu. Karjala, kus aallot laatokan vuoriin lyö, kus imatran innot raukes, kus uurtaa vaaroja pielisvyö, siellä ensin silmäni aukes, siellä leikin lastamme rantamalla, siellä lepää heimoni nurmen alla, ja siellä neitonen karjalan sai lempeni leimuamaan. Siellä elää kansa niin sitkeä kuin vaahteran nuori, se kyllin saanut on itkeä, mutta vankkana on kuin vuori. Se orjana ollut on ounaan herran, se vaivaa nähnyt on toisen verran, kun suomi muu, muut murtumaton, ja hilpeä vielä se on. Mistä sinä olet saanut nuo mukavat värssyt? kysyi isä. Arvi jänneksen tekemässä kirjasta, jonka kirjastosta lainasin tuonnoin. On siinä runossa useampia värssyjä, vaan en vielä muista kaikkia ulkoa. Selitti samu. Mutta täytyy hän hyvienkin pitojen kerran loppua. Päivä kallistuikin jo illan korvalle. Jo alkoi yksi jo alkoi toinen katsella työaseitansa lähdön merkiksi. Se törsövän tanelin kipuja kiinnitti. Hän tunsi, ettei hetvi ollut hänelle vastenmielinen, päinvastoin, jospa nyt kuka olisi voinut lukea tanelin ajatukset. Hän soimasi itseänsä typeräksi pässinpääksi. Miksi en kysynyt Samulta ennen, hänellä on omaansa, niin ilmoitti hän tuolla veneessä. Minä poloinen poika, kyllä silloin kieli lörpöttää kun olisi parasta olla vaiti, mutta pysyi silloin suu tupessa kun olisi tärkeä asia selvitettävänä. Ja tilaisuus semmoinen kirkosta tullessa. Pölkkynä istuu mies pulskan tytön vieressä, ajanko kovemmin, taisin kysyä ikään kuin minulla olisi ollut tulinen tuska pois hänen vierestään. Kyllä nyt saan ikäni olla poissa Hetvin vierestä. Siten tuskitteli nyt Taneli kenenkään tietämättä. Tulkaa juomaan kahvia, vieraat, tulkaa, kutsui emännän ystävällinen ääni. Tulkaa juomaan ja menkää sitten matkoihinne, sanokaa niin emäntä, pirkkoi joku. Enpä sanokkaan, vaikka niin ajattelisinkin, vastasi emäntä naurain. Erokahvia kahvia juotaessa olivat niin pojat kuin tytötkin sangen vakavina. Sen vaikutti eron hetken lähestyminen. Jäähyväiset tehdessään lausuivat useat, älkää muistelko tuhmuuksiani, toiset sanoivat lyhyesti, mikä liikaa se leikiksi. Tuomarkin tyttärinen teki lähtöä yhtä aikaa muiden kanssa, eikä heitä nyt pidätelty jäämään maanantaihin, vaikka niin oli ensin aiottu. Renki Mikko valjasti oritta. Siellä käpelehti luona törsävän Tanelikin surullisesti katsellen kiessejä, joissa oli Hetvin vieressä istunut. Hän huomasi kiesien pohjalla jotakin kiiltävää. Se oli Hetvin rintaneulasta punonnut kultainen koristus. Taneli siappasi koristuksen ja lennätti sen Hetville. Hetvi osui olemaan kamarissa yksin. Löysin löytökäisen, sanoi Taneli ojentajan kultakoristusta. Ai, se on minun neulastani pudonnut. En ole huomannutkaan sitä kaivata. Kiitoksia paljon, Taneli. Kelpo poika. Kelpo pöllö, joka viisastellessaan päästää suurimpia tyhmyyksiä. Miksi, Taneli, noin puhut? Oikeinhan äänesi vapisee. Tässä ei ole aikaa selvittää. Saanko luvan tulla Toholassa käymään? Tietysti, milloin hyvänsä. Kiitoksia. Minä tulen kohta. Taneli puristi Hetvin kättä niin voimakkaasti, jotta tämä oli vähällä kiljahtaa. Jälkeen tulivat he molemmat porstuaan, jossa jo jäähyväisiään heitti Salmelan isännälle ja emännälle. Hyvä oli, kun löysit neulani koristuksen, sanoi Hetvi ikään kuin selittäen läsnäolijoille, minkä vuoksi Taneli oli kamariin tullut. Hetvi sanoi nyt järjestään isännälle, emännälle ja Samulle jäähyväiset. Kiitoksia sateli tosin molemmin puolin, mutta herastuomarin kulmakarvain välissä näkyi syvennys. Komea ori seisoi jo valjaissa portaiden luona. Se hypsähteli ja sapsähteli, kun näki viikatteita ja haravia liikuteltavan. Herastuomari nousi itse edeltäpäin kiesseihin ja piteli ohjaksia, sanoen, Soo poika soo, mutta ori nyt käytteli kiessää milloin eteen, milloin taaksepäin ettei Hetvi uskaltanut nousta. Auta, Samu Hetviä, kehoitti emäntä. Mutta Samu oli loitompana, hän avasi pihamaan porttia. Silloin siappasi törsövän Taneli Hetvin syliinsä, huiskautti hänet keveästi kiesseihin isänsä viereen. Pääsipä jo häneltä pieni sukkeluuskin. Eihän tuo herran leiviskä paina humalan naulaakaan. Hyvästi, hyvästi, kiitoksia paljon. Jumalan haltuun kiitoksia itsellenne. Salmentaa meneviä saattoi Liisa veneellä. Useimmat kulkivat kujatietä myöten. Edelläpäin joutuneet väistyivät tiepuoleen, kunnes herastuomari ajoi ohitse. Vielä vilkahtelivat haravien varret pellon takana matalan viidakon päällitse. Sitten katosivat nekin näkyvistä. Seitsemännen luvun loppu.